0: El mensaje de hoy titula, Deja que la luz de Cristo rompa tu ceguera espiritual. Está basado en el libro de 2 de Corintios capítulo 4 versos 4 al 6, Ezequiel capítulo 43 versos 1 al 12. Fue grabado en vivo el año 1996 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 5 de julio de 2014
1: Cómo estás de pie Yo te ruego que abras tu Biblia Primeramente En segunda de Corintios Segunda carta a los Corintios Capítulo 4 Verso 4 al verso 6. Segunda de Corintios, capítulo 4. Verso 4. Al verso 6. La palabra del Dios viviente dice así. En los cuales... Dios de este siglo Secó el entendimiento De los incrédulos Para que no les resplandezca La luz del evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen De Dios Porque no nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor Y a nosotros Como vuestros siervos Por amor de Jesús Porque Dios Dios que mandó que de las tinieblas Resplandeciese la luz Es el que resplandeció En nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria de Dios En la faz De Jesucristo Habiendo leído esta Palabra Ahora yo les ruego Que vayan al antiguo testamento Al libro del profeta Ezequiel, capítulo 43, verso 1 al verso 12, Ezequiel, capítulo 43, verso 1 al verso 12, Ezequiel capítulo 43 verso 1 al verso 12 La palabra del Señor dice así Me llevó luego a la puerta a la puerta que mira hacia el oriente Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas Y la tierra resplandecía a causa de su gloria Y el aspecto de lo que vi era como una visión Como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar Y me postré sobre mi rostro y la gloria del Dios soy el que soy entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el Espíritu Santo y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria del Dios soy el que soy llenó la casa. yo oí uno que me hablaba desde la casa. Y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre... Este es el lugar de mi trono El lugar donde posaré las plantas de mis pies En el cual habitaré Entre los hijos de Israel para siempre Y nunca más profanará La casa de Israel mi santo nombre Ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones Ni con los cuerpos muertos de sus reyes En sus lugares altos Porque poniendo ellos su umbral Junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre Muestra a la casa de Israel esta casa Y avergüéncense de sus pecados Y midan el diseño de ella Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho Hazles entender el diseño de la casa Su disposición, sus salidas y sus entradas Y todas sus formas y todas sus descripciones Y todas sus configuraciones Y todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos Para que guarden toda su forma Y todas sus reglas Y las pongan por obra Esta es la ley de la casa Sobre la cumbre del monte El recinto entero Todo en derredor Será santísimo He aquí que esta Es la ley de la casa amén pueden tomar asiento y todos ustedes que permanecen en sintonía de radio y televisión no se vayan quédense con nosotros por cuanto el Señor quiere hablar palabras de vida eterna a sus vidas, palabras que transforman, palabras que renuevan palabras que vivifican a todos aquellos que la escuchan por fe a todos aquellos que escuchan con un corazón dispuesto a todos aquellos que escuchan con el corazón abierto Para poder recibir la palabra de Dios Es importante que puedan permanecer en sintonía Puedan recibir esta palabra En el poder del Espíritu Santo de Dios Para gloria de su nombre Por cuanto el Señor ha escogido este día Que tú puedas recibir esta palabra Y no solamente tú que estás presente en este lugar Sino que... Tú también puedas recibir que estás allí en tu hogar, en el lugar donde estás sintonizando a través de este programa, transmitido en vivo a través de radio y televisión. El Señor quiere glorificarse en ti. El Señor quiere darte entendimiento de muchos aspectos de la vida espiritual, sobre todo a los creyentes, a los cristianos, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han conocido ya la verdad de Dios en Cristo Jesús. Y quieren verdaderamente de todo corazón Llevar una nueva vida cada día En Cristo Jesús Aquí en la palabra en segunda de Corintios En el capítulo 4 En el verso 4 Nos habla del Dios de este siglo La palabra siglo En el interlineal griego Determina más que todo una edad Un periodo de tiempo Y es justamente el Dios de esta edad Con minúscula Satanás Satanás que ha secado el entendimiento de muchas personas Satanás tiene el poder Desde el mundo espiritual demoníaco De operar en la mente del hombre Para enseguecer la mente del hombre A fin de que no pueda conocer Las verdades del Evangelio Hay muchos creyentes Muchos cristianos Que inclusive llevan tiempo en el Señor Y todavía rehusan creer A muchas verdades de la palabra de Dios Rehusan creer que hay milagros Rehusan creer que hay milagros de sanidad del cuerpo Rehusan creer que hay milagros de expulsión de demonios Rehusan creer las cosas sobrenaturales Que sobrevienen a aquellos que practican y experimentan El poder de la palabra de Dios Y esto es como consecuencia de que Satanás Les está cegando el entendimiento Porque ellos han dispuesto en su corazón Rehusar creer a las verdades del Evangelio Aquí en la escritura nos dice En los cuales el Dios de esta edad El Dios de este siglo Cegó el entendimiento De los que rehusaron creer Un momento podrá decirme alguno Que en este instante Está leyendo el verso 4 de 2 de Corintios 4 En su Biblia Versión Reina Valera 1960 Aquí dice Incrédulos hermano No dice los que rehusaron creer Pero es necesario irnos a los textos originales y ahí encontramos claramente la acepción de la palabra, de la frase y no se refiere en forma específica a los impíos que no tienen conocimiento de Dios solamente sino a todo aquel que rehúsa creer a verdades de la palabra de Dios incluyendo aquellos que habiendo nacido de nuevo todavía tienen la mente entenebrecida todavía tienen la mente con su lógica con su raciocinio con sus propias opiniones y tratan de amoldar a Dios a su propio pensamiento tratan de amoldar la palabra de Dios a su propia opinión y de esta forma el enemigo puede trabajar en ese tipo de mentes que rehúsan creer que quieren acomodar a su propia opinión a su propio intelecto las verdades de la palabra de Dios Rehusando creer de esta forma. Y el Dios de este mundo les enseguece el entendimiento. El entendimiento está entenebrecido. La mente del alma está llena de fortalezas espirituales demoníacas. La mente del alma está llena de fuerzas espirituales malignas. Y eso es lo que ocurre en aquellos que rehusan creer a las verdades de la Palabra. En aquellos que están experimentando esto En aquellos que tienen el corazón endurecido Para no creer en milagros Para no creer en señales En prodigios del poder del Espíritu Santo Está operando Satanás En la mente En el entendimiento Para que no les resplandezca La luz del Evangelio Pero yo conozco el Evangelio Puedo decir alguno yo conozco el Evangelio Pero si rehusas algunas verdades del Evangelio Si rehusas algunas verdades del Evangelio Y automáticamente no estás siendo iluminado Con el resplandor del Evangelio en tu vida Podrás asimilar algunas cosas muy buenas Está muy bien, muy provechoso para tu vida Pero que de las otras que tú no quieres creer y porque no quieres creer No lo experimentas en tu vida Y por eso llevas una vida de derrota Por eso sigues llevando una vida carnal Y no has aprendido a llevar una vida En el Espíritu Santo de Dios Por eso Porque estás permitiendo a Satanás Que te enseguezca el entendimiento Porque rehúsas creer a la palabra Para que no te resplandezca La luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios esa imagen de Dios tiene que ser cambiada Tiene que ser puesta en tu alma La imagen de Dios tiene que manifestarse en tu alma Pero mientras en tu mente del alma Mientras en tus emociones del alma En tu voluntad del alma Todavía sigas tú haciendo tu propia voluntad Sigas con tus propios pensamientos Con tus propias opiniones Con tus propios deseos Con tus propios sentimientos Ajenos a la voluntad de Dios No vas a poder experimentar La imagen de Jesucristo en tu propia alma y seguirás andando en la carne Con depresiones continuas Con desesperación, con zozobra, con desilusión, con amargura Rencor, resentimiento, odio, falta de perdón Venganza, violencia, ira Recuerdos recurrentes del pasado Desconfianza, sospecha, incertidumbre Inseguridad, inferioridad Perversiones sexuales, pecados sexuales, rechazo, autorrechazo, temor al rechazo, fracaso Sentir que no vales nada, nerviosismo, tensión nerviosa, murmuración crítica Y bueno, podemos todavía hablar mucho de lo que se manifiesta en un alma caída, en un alma carnal Un alma carnal es aquella que rehúsa creer a las verdades de la palabra de Dios y no le resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo Y es por eso que la gloria de Cristo no puede iluminar su interior Es por eso que la imagen de Jesucristo no puede, no puede plasmarse en el alma del cristiano, del creyente Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos dice la escritura y esta es la verdad en los siervos de Dios Nosotros predicamos a Cristo Y a este crucificado Y nosotros simplemente como siervos de Él Y tenemos la responsabilidad delante de aquel que nos llamó para predicar su palabra Para manifestar a todo aquel que rehúsa creer alguna o muchas de las verdades del Evangelio Que puedan escuchar esta palabra que puedan arrepentirse de la dureza del corazón Porque el corazón está entenebrecido Porque el corazón está en tinieblas Un corazón entenebrecido Un corazón en tinieblas Es un corazón lleno de carne Un corazón en oscuridad Es un corazón que constantemente va fabricando carne Y Jesús explicó claramente en Mateo 15 verso 19 Él explicó que del corazón Salen los malos pensamientos Los adulterios, las fornicaciones Los falsos testimonios Y estas cosas son las que contaminan al hombre Y es justamente lo que pasa con el corazón El corazón del hombre, el corazón del alma del hombre Está en estado caído Y siempre está buscando dar rienda suelta a la carne Permitiendo malos pensamientos en la mente Fabricantes De malos pensamientos En la mente Aquellos corazones Que están oscurecidos Aquellos corazones Que están en tinieblas Que rehusan creer A las verdades del Evangelio Y de esta manera Están experimentando Inclusive siendo cristianos Nacidos de nuevo Siendo creyentes Si están viviendo en la carne En las obras de la carne Están viviendo pero Dios, como dice la escritura en 2 de Corintios 4, verso 6, Dios ha mandado que de las tinieblas resplandezca la luz. Y a través de esta palabra, esa luz que ilumina a todo hombre, la luz del mundo, que es Jesús de Nazaret, quiere iluminar tu corazón para que puedas ver y darte cuenta verdaderamente de la oscuridad que hay en él. Podrás llevar inclusive mucho tiempo, Tendrás tener, podrás tener mucho conocimiento mental de la palabra Podrás tener conocimiento de Génesis y Apocalipsis Y podrás saber inclusive las citas bíblicas de memoria Con libros, capítulos, versículos Pero de nada te sirve si esa palabra no está vivida Si esa palabra no está experimentada espiritualmente Deja de engañarte no basta con llenar la mente de conocimiento De sabiduría humana de la palabra de Dios Es necesario recibir la revelación del Espíritu Santo De la palabra de Dios Porque esa palabra revelada transforma nuestra vida La palabra revelada no se revela en la mente Primero se revela en el Espíritu Luego la mente entiende y automáticamente empieza a vivir y a experimentar la palabra de Dios De tal forma que tú no puedes ir en sentido contrario de lo que el Señor quiere Hacer en tu vida para transformar tu vida Tú tienes que buscar la revelación del Espíritu Santo de Dios En tu espíritu, amén Recibir la palabra por fe, escudriñar Pero no para que esta palabra se quede en la mente y no haya cambio, no haya transformación Sino escudiñar en el poder del Espíritu Santo Para que la palabra traspase el alma Y llegue al Espíritu Y venga la revelación de la palabra Y tu mente entienda Tu corazón comprende el propósito de Dios Y eso automáticamente trae transformación Trae vida y vida en abundancia Vida en el poder del Espíritu Santo de Dios Dios ha mandado Es una orden del Señor Es un mandamiento del Señor que hoy de las tinieblas resplandezca la luz Amén Resplandecer en nuestros corazones Amén En cada uno de nosotros y me incluyo yo por supuesto Lo que es nacido de la carne Carnes Todos hemos nacido de la carne Pero tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo de Dios Para vencer a la carne A fin de poder crecer espiritualmente no basta con llenarse con conocimiento de la palabra en la mente. Es necesario, repito, vivir la palabra de Dios. Amén. Y esto solamente vas a poder lograr. Si te humillas delante de Él. Amén. Si reconoces la carne que hay en tu corazón. Solamente un corazón arrepentido. Un corazón que por el Espíritu Santo... Ve la carne que fabrica los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las borracheras, peleas, contiendas, disensiones, herejías. Y cosas semejantes a estas, solamente aquellos que por el Espíritu de Dios ven el estado de su corazón van a poder permitir... Que su corazón esté en luz, que su corazón sea iluminado con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La Shekinah de Dios tiene que llenar tu corazón, la Shekinah de Dios tiene que resplandecer en tu corazón, amén. Y en esa Shekinah, en esa gloria, en esa doxei como son sus términos en hebreo y en griego, y que no se malentienda porque yo no sé nada de hebreo ni de griego, siempre me supedito a diccionarios, amén, para poder ampliar aspectos de la palabra de Dios a fin de impartirla al pueblo. No me he metido en la letra, simplemente que el Señor utiliza los textos originales para darnos mayor conocimiento de su palabra y que esta sea revelada y pueda ser predicada. Amén. En el poder del Espíritu Santo de Dios y en lo que tú tienes que ver en tu vida, la gloria de Dios revelada a través de la paz de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios primeramente en el Edén. Y cuando te hablo de tú, hablo del género humano. El género humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Creemos un Dios triuno Padre Hijo Y Espíritu Santo Del mismo modo Él nos creó Tenemos alma Tenemos cuerpo Tenemos espíritu Amén Dios es un Dios triuno Es uno Nosotros también somos seres triunos Y somos uno Amén No tenemos tres cabezas no. Somos triunos pero en el Edén En el Edén el hombre pecó El hombre desobedeció Amén El hombre desobedeció Y de esta manera Su cuerpo Que tenía acceso a la vida eterna Que tenía acceso al árbol de la vida Murió Y se convirtió en un cuerpo de carne de pecado Un cuerpo el espíritu de muerte entró al cuerpo Y ya no fue el mismo cuerpo como Dios lo había creado El alma que tenía que ser gobernada por el espíritu Cambió, cayó, sin soberbesión Y quiso gobernar todo el ser El espíritu que Dios había creado en el hombre para hablar con el hombre para que el espíritu del hombre gobierne al alma, gobierne al cuerpo a través del alma, murió y perdió su poder para poder gobernar al ser humano. La conciencia que es función del espíritu murió. Ya no tuvo la fuerza para redarguir de pecado al hombre, redarguir de desobediencia al corazón del hombre. Y ahí estaba, no muerta totalmente. Ha estado viviendo un poco, tratando de levantarse, tratando de molestar a aquellos que vienen de la descendencia de Adán, todos nosotros, mas no ha podido lograrlo, porque la mente del hombre ha estado autojustificándose constantemente, tapando la voz de la conciencia. Amén. Nos dice la Escritura de que después de la caída, Adán engendró a Seth conforme a su propia imagen conforme a su propia semejanza amén y de esa forma se traduce lo que es nacido de la carne carnes el hombre en el edén se convirtió en un ser carnal ya no gobernado por el espíritu sino gobernado por el alma caída y en el alma están los pensamientos de la carne en el alma están los deseos de la carne. En el alma están los sentimientos y deseos y sensaciones de la carne. En el alma están las actitudes de la carne. De esa forma el hombre se convirtió en un ser carnal. Solamente buscando la carne. Solamente pensando maldad. Solamente pensando en iniquidad. Y de esta manera, el hombre cayó. Y todos venimos de esa descendencia. Conforme a la imagen y semejanza de Adán. Conservamos algo de la imagen y semejanza de Dios. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero, el alma está caída. El cuerpo es mortal. Y el espíritu en aquellos que no conocen al Señor. Que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas Que no se han arrepentido de sus pecados Todavía sigue caído Con una conciencia impura Con una conciencia sin fuerza Para poder redarguir de pecado al corazón del hombre Y por eso vemos ahí todos los impíos Que actúan en la carne y la conciencia apenas les molesta ¿Verdad? Pero aquel cristiano Aquel que ha nacido de nuevo Ya tiene su espíritu regenerado por el Espíritu Santo de Dios Porque Jesús dijo Lo que es nacido del Espíritu Santo Espíritu es Recibimos el Espíritu regenerado En el interior En lo más profundo de nuestro ser Está ese Espíritu Está la conciencia del Espíritu Que nos ayuda a reconocer Las maldades que salen del corazón carnal Que está en el alma Amén El proceso de la redención empieza con el Espíritu Continúa luego con el alma Y termina con el cuerpo el alma tiene que despojarse de la carne Amén Tomando la cruz cada día El cuerpo tiene que mantenerse Esclavizado Humillado Al poder del Espíritu Santo de Dios Que vive en tu espíritu A través del alma Para que no haga lo que quiera Porque el cuerpo de pecado siempre te ha de buscar Te ha de ir a buscar a la sensualidad Al sexo A la cula A la embriaguez A la grotonería porque eso es lo que hace un cuerpo de pecado Amén Tiene que estar gobernado Tiene que estar humillado Y al final Cuando la redención se dé En su gloria Dios mismo ha de transformar Nuestros cuerpos mortales En cuerpos inmortales Serán cuerpos glorificados Amén Serán cuerpos que ya no tendrán nada que ver Con el pecado Pero mientras venga eso tenemos que guardar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo irreprochables, irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. Para esto, para poder llevar una vida espiritual plena, de tal forma de que el alma esté sin reproche, el cuerpo esté sin reproche, tenemos que dejarnos gobernar por el Espíritu Santo de Dios. En el Espíritu Santo de Dios está la luz. La luz que tiene que resplandecer en tu corazón. Porque tu corazón es engañoso. El corazón carnal es engañoso. Amén. Y no ha de poder analizarse a sí mismo. Necesita del Espíritu Santo. Para poder ver verdaderamente aquello que le agrada a Dios. Y aquello que no le agrada a Dios. Amén. Y para esto es necesario. Que resplandezca la luz en las tinieblas, en tu corazón. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y este verso tiene que vivirse cada momento, cada día, para que no haya tinieblas en el corazón. Para que no haya oscuridad en el corazón. Amén. Dios es el que ha ordenado Que resplandezca la luz en nuestros corazones Para que seamos iluminados Con el conocimiento de la gloria de Dios En el rostro de Jesús Esto no significa que de pronto El rostro de Jesús se te va de aparecer Y tú vas a contemplar el rostro de Jesús No Tú tienes que ver esto Espiritualmente Amén Tú tienes que sentir Tú vas a poder experimentar la presencia de la gloria de Dios en tu vida. A través del cambio. A través de la transformación. Que ha de haber en tu alma. A ver, Tu alma que siempre ha de estar. Queriendo inclinarse hacia el pecado. De pronto. O determinados pecados. Determinadas obras de la carne. De pronto cuando las crucificas estas. Por fe. En la cruz del Calvario. Vas a descubrir. Que ya no te atrae. Ya no te llama Ahí estás participando de la gloria de Dios En el rostro de Jesucristo Amén Ahí estás participando de la imagen De Dios en Jesucristo Que está tomando control de tu alma Y esto es algo sobrenatural Por eso el mundo de afuera Dice ¿De ¿Qué le ha pasado? Este está loco Este está enfermo ¿Qué le ha sucedido? Ahora se ha vuelto hermano Se ha vuelto hermana ¿Quién le ha lavado el cerebro? ¿Quién le ha hecho cambiar? La respuesta es clara. En realidad, si alguien ha lavado el cerebro, es Jesús de Nazaret, con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y lava la mente de toda la inmundicia. ¿Y quién es el que hace cambiar? Es Jesús de Nazaret. No es ningún hombre, nadie tiene el poder en esta tierra Para poder lograr la transformación La transformación del ser humano carnal Desde lo más profundo del ser humano Desde el espíritu Donde Dios primero obra Para que el ser humano pueda llevar vida espiritual Amén Pero lastimosamente hay muchos cristianos en vez de llevar vida espiritual En vez de ser cristianos espirituales En vez de ser cristianos que andan en el espíritu Que viven por el Espíritu Santo de Dios Son cristianos que andan en la carne Y todavía siguen practicando Las obras de la carne como si no hubieran nacido de nuevo Cristianos que todavía andan en adulterio Cristianos que todavía andan en inmundicia Esos son los cristianos anormales y lastimosamente el mundo conoce a los cristianos anormales. Porque un cristiano normal es un cristiano espiritual que anda en el espíritu. Los anormales son los que andan en la carne, los que dan mal testimonio, los que están haciendo cosas malas, haciendo vituperar el nombre de Cristo. Por eso es necesario que la luz de la palabra... Ilumina el corazón Para que puedas dar buen testimonio de tu vida Amén Para que verdaderamente haya luz en tu corazón Y esa luz alumbre a tu alrededor Esa luz ilumine a tu alrededor A todos los que te rodean Pero lastimosamente esto no ocurre Porque hay cristianos anormales hay cristianos que no han comprendido que son templo del Espíritu Santo Hay cristianos que no han comprendido que son casa del Espíritu Santo Casa de Dios, casa del Dios Todopoderoso Y constantemente están metiendo basura al templo Constantemente están metiendo inmundicia al templo Que somos todos y cada uno de nosotros los que hemos nacido de nuevo Y está la inmundicia en el templo El templo está hediendo El templo tiene mal olor espiritual Porque en el lugar santo que es el alma Hay imágenes abominables Como ocurrió en el antiguo testamento Como ocurrió En los días del antiguo testamento En el tiempo de los reyes Hubieron reyes malos metieron al templo de Dios Metieron imágenes abominables Imágenes de Baal Imágenes de Acera Las imágenes de Acera Acera era la diosa de la sexualidad Eran adoradas las imágenes por medio de pecados sexuales Y del mismo modo ahora en el aspecto espiritual En el templo Están esas imágenes de Acera están imágenes de pecados sexuales. Están imágenes de perversiones sexuales. Están imágenes de inmundicia. Están imágenes de lascivia. Están imágenes de lujuria. Están en el alma. También están las imágenes de los Baales. Baal significa Señor. Baal significa Señores. Y del mismo modo en el lugar Santo hay Señores. En el alma hay señores En uno es su intelectualismo Es tan profesional Es tan inteligente Que cree que el evangelio solamente es para Lo que llama él, las clases populares Los que no tienen letras Señores del intelectualismo Baales del intelectualismo Los gobiernan en el alma Están recibiendo culto espiritual demoníaco el Baal del intelectualismo a través del ego a través del yo de ese tipo de personas y podemos hablar de los Baales del orgullo de los Baales de la soberbia aquellos que ven no eso no es para mí. el evangelio es para los drogadictos yo no yo soy un señor señor del pecado porque tiene carne en el alma Y lo que necesita usted es nacer de nuevo Porque un profesional Necesita nacer de nuevo Porque lo que es nacido de la carne Carne es Usted necesita arrepentirse de sus pecados Para poder tener el conocimiento espiritual de Dios En Cristo Jesús De otra manera No podrá ser salvo No podrá salvar su alma Su intelectualismo, su opinión su propia forma de pensar Su egolatría mental De nada le ha de servir Usted necesita arrepentirse Y nacer de nuevo Aceptando a Jesucristo No con la mente Aceptando a Jesucristo con el corazón Arrepintiéndose de sus pecados Arrepintiéndose de la carne La carne que hay en su vida De que le sirve que sea muy intelectual Si usted es un adúltero si usted es un fornicario, si usted es un borracho Y debo decirle que los adúlteros, Ni los fornicarios, ni los borrachos Heredarán el reino de Dios Por eso ahora, salve su alma Arrepiéntase ahora Y deje que Jesús entre en su vida Arrepiéntase ahora Y esto lo hacemos, lo predicamos en la guía del Espíritu Santo de Dios porque el Señor sabemos que ahora en este instante hay personas por el Espíritu de Dios sin que se den cuenta han sintonizado este programa y han recibido esta palabra y tienen ahora la oportunidad. La mente no los ha de salvar, su conocimiento de filosofía, su conocimiento de letras, su conocimiento de ingeniería o de medicina o de lo que tenga de esta tierra, sabiduría humana que perece, no lo ha de salvar. Solamente ha de salvarla. Si en su corazón dispone a arrepentirse. Para alcanzar sabiduría de Dios. Sabiduría espiritual. Para que usted pueda darse cuenta del estado de su corazón. La carne que hay en su corazón. Arrepiéntase ahora. Porque el Señor le está dando oportunidad. Porque pronto será tarde. Pronto, pronto será tarde. Recuérdalo. El Señor hace ver al pueblo creyente Al pueblo cristiano que anda en tibieza De ser vomitados de su boca Porque al templo están metiendo imágenes de los baales Imágenes de acera Están metiendo inmundicia al alma Están metiendo inmundicia en el lugar santo Están metiendo una cantidad de barbaridades En su interior Y ahí están en el alma Aflorando la carne siempre Manifiestas son las obras de la carne Fulano de tal Está peleando Fulano de tal Está en adulterio Pero es cristiano Es hermano Es uno de los cristianos anormales Porque un cristiano normal No hace eso Amén Un cristiano normal Vive en el Espíritu Santo de Dios Entra cada día al templo Y dice Señor que hay que limpiar Porque al templo hay que limpiarlo Amén Que hay que limpiar Y el Espíritu de Dios Desde el lugar santísimo Desde el lugar más profundo del templo Desde el Espíritu Te muestra con su luz Con su gloria Amén Y te muestra lo que hay que sacar Te muestra lo que hay que arrancar Amén Es lo que el Señor quiere que se haga Cada día No conserves sucio No conserves inmundo el templo Amén Amén el alma tiene que ser renovada. El alma tiene que limpiarse de toda contaminación de carne. Y de espíritu inmundo que habita en la carne. Amén. Por eso ahora déjate llevar. Déjate llevar por el Espíritu Santo de Dios. Aquí en la escritura nos dice que Ezequiel fue llevado. Me llevó, dice el Espíritu. Me llevó el Espíritu a la puerta. A la puerta que mira Hacia el oriente Y es lo que tú tienes que hacer a partir de ese momento Tienes que dejarte llevar Por el Espíritu Santo de Dios A la puerta que mira hacia el oriente Y abre tus ojos, abre tu entendimiento No te estoy hablando palabra terrenal Te estoy hablando palabra espiritual El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras de Dios son espíritu y son vida Y tienen que ser discernidas espiritualmente Te hablo de una puerta espiritual una puerta espiritual que mira hacia el oriente El oriente siempre conforme a la escritura ha sido el lugar De donde viene la gloria del Dios de Israel Amén Y tú tienes que disponer ahora Disponer ahora tu corazón Tu corazón Para ser llevado a esa puerta Esa puerta que mira hacia el oriente porque si dispones tu vida La gloria del Dios de Israel Ha de iluminar la casa Ha de iluminar el templo Y vas a poder ver la inmundicia Vas a poder ver a los Baales Vas a poder ver las imágenes de acera Y tendrás el poder Para sacar las imágenes de Baal Y las imágenes de acera en el lugar santo En el templo En el alma del templo En el lugar santo Amén Me llevó luego A la puerta que mira hacia el oriente Y aquí Aleluya La gloria La gloria del Dios de Israel Que venía del oriente Y es lo que el Señor ahora Está permitiendo experimentar a muchos en este momento En este instante Saben que el Señor ha de hacer una obra poderosa Saben que el Señor ha de hacer una obra de poder Una obra de transformación Porque la gloria del Dios de Israel Ha de llenar la casa Ha de llenar tu vida Ha de llenar muchas vidas Y el sonido es como el sonido de muchas aguas Un estruendo en el interior un estruendo en el interior sí esta palabra es para mí sí esta palabra es para mí hoy hoy ha llegado el día tengo que ser lleno tengo que ser llena de la gloria del Dios de Israel me voy a dejar llevar por el espíritu yo quiero ir a esa puerta esa puerta que mira el oriente esa puerta tiene un nombre. Es Jesús de Nazaret. Porque Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá. Y hallará hará pastos. ¡Aleluya! ¡Gloria Rey! ¡Aleluya! ¡Gloria Rey! Tú eres hecho del polvo. Tú eres hecho del polvo de la tierra. Dios dijo al hombre en Génesis 3:19, polvo eres, al polvo de volver. Aunque estemos respirando en este momento, seguimos siendo polvo. Amén. Polvo. Tierra. Somos barro. Hace algunos días conversaba con una ancianita en Santa Cruz que aceptó a Jesucristo que el Señor le ha estado ministrando. Inclusive a través de los mensajes de la palabra de Dios A través de, del canal y de la radio Santa Cruz Y cuando le hablaba del polvo De pronto ella me dijo Si sí, verdaderamente somos polvo la anterior Hace algún tiempo He hecho desenterrar a mis familiares Y me he quedado asombrada Porque ni hueso sabía Todo era barro Y ahí Lo que ocurre Volvemos al barro Amén somos barro y volvemos al barro Somos hechos del polvo de la tierra Y volvemos al polvo de la tierra Amén Aunque estemos respirando Repito Seguimos siendo tierra Amén El corazón Sigue siendo hecho de la tierra El corazón físico Y el corazón del alma Amén hay tierra física y hay tierra espiritual Hay polvo físico y hay polvo espiritual La carne física es lo que tocamos Amén La carne espiritual que es Todo lo que tú puedes tener en el alma Toda la imperfección que hay en el alma Toda la inmundicia que hay en el alma Ahí está la carne Ciertamente el hombre es carne Amén Pero ahora la gloria del Dios de Israel Quiere resplandecer en tu vida Amén. La gloria del Dios de Israel quiere que resplandezca la tierra a causa de su gloria. Por eso dice la escritura, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Cuántos que son tierra quieren resplandecer a causa de su gloria? Quieren iluminar a aquellos que lo rodean. He ahí, esa es tu decisión. Esa es tu decisión. Aleluya Y esta es una visión espiritual Para aquellos que tienen ojos espirituales Porque van a poder experimentar Si verdaderamente creen a esta visión Como dice aquí en la escritura en el verso 3 El aspecto que vio era como una visión Es una visión Amén Es una visión del templo Que es lleno de la gloria de Dios Amén y tú eres ese templo Y tu visión tiene que ser Ser lleno de la gloria del Dios de Israel Amén Que tu corazón en el alma resplandezca Resplandezca a causa de su gloria Amén Esa es la visión en todo creyente Y la gloria del Dios soy el que soy Ha de poder iluminar Ha de poder iluminar la casa Dice la escritura que Ezequiel cuando vio la visión Se postró sobre su rostro Por eso dice me postré sobre mi rostro Y es lo que tú tienes que hacer Amén Tienes que humillarte Porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Los soberbios son aquellos que les gusta la carne Los que andan conforme a la carne Y no conforme al Espíritu Santo de Dios Tendrán el letrero de cristianos Como escuchábamos un testimonio de alguna hermanita Yo no soy, yo no quiero ser de letrero Decía, yo quiero ser verdadera Amén Amén El letrero no salva Amén El letrero de cristiano de cristiana No salva El letrero de la denominación a la cual tú asistes Al lugar donde tú vas No salva Lo que salva es la integridad lo que salva es la búsqueda del Señor, del Espíritu Santo de Dios Para transformar tu alma caída, tu alma carnal Transformarla en un alma espiritual llena del poder del Espíritu Santo de Dios Y esto solamente vas a poder lograrlo doblegando tu alma Doblegando tu alma carnal Con todas sus pasiones y deseos Con toda la indicia que hay Doblegarla postrarte delante de Él Humillarte Reconociendo Las barbaridades que tienes en el alma Amén Y me postré sobre mi rostro Y la gloria del yo soy el que soy Entró en la casa Por la vía de la puerta que daba al oriente Amén Esta gloria de Dios Ha de llenar la casa por la puerta que mira Hasta el oriente La puerta de tu corazón Amén Para que tu corazón ya no esté en tinieblas Ya no esté en oscuridad No sea un corazón lleno de carne Engrosado por la carne sino sea un corazón limpio Amén Un corazón resplandeciente Un corazón lleno de luz Amén Eso es lo que el Señor quiere La gloria del Señor entró en la casa Por la vía de la puerta Daba al oriente Amén Experimentando esto El Espíritu Santo te ha de llevar A otro lugar Y es un lugar muy importante Para la vida espiritual Hay tantas personas Que no pueden crecer espiritualmente Los cristianos Anormales Los cristianos carnales Que constantemente están viendo A su alrededor no me ha saludado Me ha tratado mal no me ha sonreído Me miran mal Y están mirando siempre los defectos Los errores de los demás De esta forma no se puede crecer Aquí en la escritura nos dice Que el Espíritu Santo alzó a Ezequiel Amén Me alzó el Espíritu Santo Y me llevó al atrio interior es lo que tú tienes que hacer es lo que tú tienes que experimentar Dejar que el Espíritu Santo Te lleve a tu interior Para que puedas ver Lo que hay en tu interior Amén Porque debes dejar de ser de una vez por todas La conciencia de otros Amén Tú tienes que ver por tu propia vida Y siendo llevado Alzado por el Espíritu Santo Al tu interior La gloria del Señor la gloria del yo soy el que soy. La gloria del gran yo soy que es Cristo Jesús. Ha de llenar la casa. Vas a ser lleno de la gloria. Amén. Si dejas que el Espíritu Santo te alce. Tú no puedes estar buscando que Dios te hable hacia afuera. Escuchamos siempre a personas. Que van en búsqueda de consejos. Aconsejeme. Va en otro lugar. ¿Qué me puede aconsejar? Y vienen acá Hay tiempo, hay consejería Y se le responde, no, aquí no hay consejos Aquí no se dan consejos Se enseña a la persona A que aprenda a oír La voz de Dios Por el Espíritu Santo de Dios No palabras de hombres Voz de Dios que recibe Ella el interior Y esas personas son transformadas Esas personas son renovadas Porque los consejos en palabras quedan Pero cuando se enseña la persona A recibir la voz de Dios desde el interior del templo Van a saber la voluntad de Dios Y van a tener la certeza Y la paz que viene con la certeza El reposo en el alma que viene con la certeza Y van a poder ejecutar la voluntad de Dios Amén Y eso van a poder recibirlo desde el interior del templo Por eso dice la escritura en el verso 6 Y oí uno que me hablaba desde la casa Uno que me hablaba desde la casa Amén Tú quieres escuchar la voz de Dios No estés buscando afuera Tienes que oír a aquel que te quiere hablar Desde dentro de la casa Amén Amén Porque hay un varón que quiere que experimente su presencia ese varón que es el verbo de Dios Quiere hablar a tu vida Por eso dice la escritura en el verso 6 y 7 Un varón estaba junto a mí Ese varón Es Cristo Jesús Señor nuestro Esa presencia Estará inundando tu ser Esa presencia Estará inundando tu vida Allí en lo más profundo de tu ser Sentirás la presencia de Jesús Sentirás la gloria de Dios En la faz de Jesucristo Y podrás experimentar su voz Oí una voz que me hablaba desde la casa Y un varón estaba junto a mí y me dijo Hijo de hombre Hijo de ser humano De la descendencia de Adán Lo que es nacido de la carne Carnes Hijo de hombre en carne y sangre Hijo de hombre carnal Ciertamente dice Dios en Génesis 6 verso 2 Verso 3: El hombre es carne, hijo de hombre. El hombre ciertamente es carne. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré desde los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones. Ni con los cuerpos muertos de sus reyes En sus lugares altos comprende la palabra En el templo Está el lugar de su trono Amén Tú no puedes hacer tu propia voluntad Que tú seas tu propio Señor Y quieras servirte de aquel que le llama Señor Para tu propia felicidad Para que te ayude en tus propios Anhelos y deseos Tu muleta Tu sirviente te enojas contra Él cuando de pronto las cosas no salen como anhelabas o como querías. Eso manifiesta que tú eres el Señor de tu propia vida. Tu propia alma carnal todavía sigue gobernando a todo el ser. Es necesario que esto cambie. Que el trono donde está tuyo sea destruido. Amén. Y que el trono donde tiene que estar Jesús de Nazaret sea edificado en el interior del templo. Amén Por eso el Señor dice Este es el lugar de mi trono El lugar donde posaré las plantas de mis pies La escritura nos enseña Debemos calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz Cuando nos habla de toda la armadura de Dios Cuando hablamos de pies Hablamos del evangelio de la paz Hablamos del fundamento, del apresto De la diligencia en el evangelio Amén La luz del evangelio Debe estar iluminando nuestros pasos Amén la palabra de Dios tiene que estar iluminando nuestra vida Él tiene que posar las plantas de sus pies En nuestra alma Amén La palabra de Dios tiene que reposar en nuestro interior Porque Él promete Habitar En el futuro Entre su pueblo Ahora solamente somos Figura Y sombra de lo que ha de ser en la eternidad Amén Pero hoy empezamos a vivir por la fe Lo que se ha de dar en la eternidad Porque en la eternidad Él habitará entre nosotros Para siempre Amén Seremos templo del Dios viviente Aleluya Tenemos promesa de ser templo de Dios para siempre por toda la eternidad Tenemos promesas de Dios Y por eso la escritura en relación a esto en 2 Corintios 7 verso 1 nos dice Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Amén Es necesario limpiar el templo de toda contaminación de carne que hay en el alma De toda contaminación espiritual demoníaca Que habita en la carne del alma Amén Solamente así podrás conseguir victoria Porque no quiere el Señor Que su templo siga siendo profanado Ahora en los cristianos anormales En los cristianos que andan en la carne y no viven en el espíritu constantemente se profana su santo nombre se profana el santo nombre del Señor a través de sus reyes, reyes y reyes en su alma, reyes en el lugar santo, reyes espirituales que los gobiernan el rey de la soberbia el rey del orgullo como podemos encontrar a Leviatán en el último capítulo de Juan, espíritus inmundos. En otro su rey puede ser su intelectualismo, en otro su rey puede ser los deseos sexuales, el placer sexual, en otro su rey puede ser la constante pelea, la pelea con la esposa, con el esposo, no los Reyes que están reinando en tu vida, están reinando en tu hogar a través de tu vida y se está profanando el santo templo, se está profanando el templo de Dios y por eso el Señor su propósito es que nunca se profane su santo nombre que nunca más sus reyes nunca más sus fornicaciones ni los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos profanen el templo de Dios lugares altos en aquellos días eran los lugares donde el pueblo de Israel se entregaba el culto a las imágenes y ofrecían ritos sexuales fornicaban detrás debajo de los árboles en los arbustos, era una promiscuidad espantosa, horrenda todo el mundo cometía adulterio, como ocurre ahora lo mismo, lo mismo se repite la historia amén los lugares santos. pero esto también no solamente es el aspecto físico sino también el aspecto espiritual los lugares altos en el alma los lugares altos de soberbia Los lugares altos de fornicación Los lugares altos de mentira, de engaño, de malignidad De maldad, de envidia Lugares altos Si tú le puedes poner nombre Donde están reinando reyes, reyes espirituales Espíritus contaminantes Que tienen razón de estar ahí Porque tienen carne que se alimenta Carne que los alimenta Polvo que los alimenta Porque la serpiente antigua Se alimenta del polvo Ella y todos los espíritus inmundos que están detrás de ella. Amén. Esa es la palabra. Tú no puedes estar allí en el lugar santo. Donde debería estar el altar del incienso. Donde debería estar el candelabro de los siete brazos. La mesa con los panes de la proposición. No puedes dejar ahí paredes. Y paredes. Y contrafuertes y contrafuertes. Y entre paredes estar tener imágenes. Pero también esto debes profundizar en la vida espiritual detrás de las imágenes que hay en tu mente detrás de los pensamientos inmundos que hay en tu mente hay espíritus inmundos hay fuerzas espirituales demoníacas amén y están ahí adentro entre paredes bien ocultos en tinieblas en oscuridad el candelabro, el altar del incienso están a un costado tirados inclusive han sido sacados fuera llevados a Babilonia él. Por eso abre tu entendimiento. Aquí el Señor manifiesta y se queja. Porque ellos ponieron su umbral junto a mi umbral, su contrafuerte junto a mi contrafuerte. Mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Abominaciones en el lugar santo, abominaciones en el alma. Abominaciones en la mente Pensamientos de todo tipo Abominaciones en las emociones del alma Sentimientos y deseos Y odios y rencores y amarguras Y otro tipo de cosas Contrarias a la santidad de Dios Abominaciones en el templo Amén Del mismo modo la voluntad del alma Actitudes contrarias a la santidad de Dios Abominaciones Delante de sus ojos por tanto dice el Señor Los consumí en mi furor La ira de Dios El furor de Dios viene sobre los hijos de desobediencia Y los hijos de desobediencia Son los cristianos anormales Los que andan en la carne Y son consumidos de adentro Por supuesto que sí. ¿Cómo? son consumidos Desesperación Depresión Insatisfacción con su vida Ansiedad Desilusión Y con tantas otras cosas Que experimentan en el alma Y se sienten que se consumen por dentro Siendo cristianos Ahí se cumple la palabra ¿Por qué están experimentando eso? Porque en el lugar santo Hay abominaciones Amén Porque en el alma hay carne Porque el corazón no está limpio El corazón no está puro el corazón está inmundo Y hay que clavar la inmundicia En la cruz del Calvario Amén Hay que crucificar la carne En la cruz del Calvario Por la fe A través de una sencilla oración Eso no es, Esto no significa que te vayas al carpintero Y esto lo hablo por algunas personas que no No han nacido de nuevo Y no tienen el conocimiento espiritual Como para poder discernir esta palabra y está pensando cruz. Y se imaginan automáticamente. En aquellos que de pronto aparecen en las calles. Y se cuelgan de unas cruces. No, no, no. es lo que se está enseñando aquí. No me estoy refiriendo a objetos inanimados. Porque la cruz de la Biblia. Es una cruz espiritual. Amén. Es una cruz. Que uno puede tomarla por la fe. Crucificando su propio carácter. Su propia carne. Su propio su propia esencia naturaleza carnal en la cruz del calvario donde Jesús por una sola vez y para siempre crucificó su carne para darnos la victoria sobre principados y potestades sobre gobernadores de las tinieblas sobre huestes espirituales demoníacas que habitan en la carne amén amén es lo que el Señor quiere que aprendamos tomar la cruz es orar con arrepentimiento es reconocer el pecado es reconocer la carne que sale del corazón y pedirle perdón al Señor amén y de esta forma el Señor quiere que arrojen lejos, lejos de su templo, sus fornicaciones los cuerpos muertos de sus reyes es lo que el Señor enseña en el verso 9. Ahora dice, hoy, hoy arrojarán lejos de mí sus fornicaciones. Amén. Sean físicas o espirituales. Arrojarán lejos de mí los cuerpos muertos de sus reyes. Reyes espirituales demoníacos. Reyes espirituales malignos. Cuerpos espirituales que traen muerte espiritual. Espíritus inmundos que traen muerte espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual Hay cuerpo espiritual que trae muerte y son los espíritus inmundos Que habitan en la carne de inmundicia Amén Hay que arrancarlos Hay que arrojarlos del templo Amén Es lo que el Señor quiere Y habitaré en medio de ellos para siempre Dice el Señor Amén Es promesa de la eternidad Gloria al Rey Avergüenzate de tus pecados Avergüenzate de la carne que hay en tu corazón Deja de lado tanta sinvergüenzura Y avergüenzate delante del Señor A ver. Si se avergonzaren de sus pecados Dice el verso 11 Si se avergonzaren de todo lo que han hecho Hazles entender el diseño de la casa el diseño de la casa Espíritu, alma y cuerpo El diseño de la casa Lugar santísimo Lugar santo Y atro exterior Con funciones claras Y específicas Amén El diseño del templo Como Dios nos ha diseñado Como opera el corazón En el lugar santo En el alma De qué forma el corazón Está ligado con la mente Del alma de qué forma el corazón del alma está ligado con el corazón del cuerpo físico. La mente del alma con el cerebro del cuerpo físico. Amén. Las emociones del alma con el corazón del alma. De qué forma la conciencia del espíritu íntimamente ligada con el corazón del alma. Para que sepamos cómo funciona toda la casa. Cómo es gobernada toda la casa. Cómo Dios ha diseñado la casa para que sea gobernada. Por el lugar santísimo Desde el lugar santísimo Desde donde se escucha su voz Desde el lugar donde está el varón Que nos habla Amén Desde el lugar donde está Jesús de Nazaret En nuestro espíritu Por el Espíritu Santo de Dios en nuestro interior Amén En la medida que tú crucificas la carne cada día Reconozcas lo que hay de carne en tu corazón Podrás entender el diseño del templo Podrás dividir lo que es cuerpo, alma y espíritu. Y podrás así llevar vida espiritual, siendo gobernado con las leyes de la casa. Amén. De otra manera, mientras haya carne, vas a encontrar paredes contrafuertes, umbrales donde no debía haber, paredes donde no debería haber en el lugar santo, un laberinto, confusión, duda, incertidumbre, sin saber lo que es la voluntad de Dios. Mezcla, si saber será el alma esto no debe ser el espíritu. A ver, iré por acá, no. Esto es el alma, no. A ver, iré por acá. No, este debe ser el espíritu. Confusión. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y cuando uno está en la carne no sabe distinguir su alma de su espíritu. No sabe distinguirla. Amén. Y están en constante confusión y por tanto no pueden llevar vida espiritual y son derrotados constantemente. Si se avergonzaren de todo lo que han hecho Hazles entender el diseño de la casa Su disposición Sus salidas y sus entradas Y todas sus formas Y todas sus descripciones Y todas sus configuraciones Y todas sus leyes Y descríbelo delante de sus ojos Para que guarden toda su forma Y todas sus reglas Y las pongan por obra Esta es la ley de la casa Sobre la cumbre del monte El monte de Sion donde está la Jerusalén celestial De la cual nosotros somos ciudadanos Por los espíritus justificados por la sangre de Jesús Hechos perfectos Sobre la cumbre del monte, en el monte de Sion Debe estar la casa, amén Debemos estar nosotros Debemos andar en el espíritu Esta es la ley de la casa, amén Tenemos que vivir en el espíritu En la Jerusalén celestial En el monte de Sion es el propósito de Dios sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, todo, todo en derredor será santísimo, como dice la Escritura en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. Sin reproche Esta es la ley de la casa Sobre la cumbre del monte El recinto entero Todo en derredor Será santísimo Amén Esta es la ley de la casa Gobernada Desde el lugar santísimo Desde la cumbre del monte El monte de Sion Donde está la Jerusalén celestial Donde está Dios El juez de todos Donde está la compañía de muchos millares de ángeles Donde está la congregación de los primogénitos Inscritos en los cielos Amén Donde está toda la compañía De los ciudadanos espirituales De la Jerusalén celestial Nosotros, todos los nacidos de nuevo Regenerados por el Espíritu Santo de Dios Los espíritus de los justos Hechos perfectos Amén Donde está Jesús El mediador del nuevo pacto donde está la sangre de Jesús Que habla mejor que la sangre de Abel Amén Es andar en el Espíritu Y eso automáticamente trae reposo Paz en el lugar santo Porque la paz Y el reposo del lugar santísimo De la presencia de Dios Se irradia al lugar santo Amén Al alma Pensamientos Sentimientos emociones En calma En reposo Se puede estar cayendo a la pared Paz y reposo Puedes tener una cantidad de problemas y tribulaciones Paz y reposo Amén Es lo que el Señor nos ha enseñado Y lo que se está enseñando Es lo que se está viviendo Y muchos lo han experimentado ya Y es bendición de lo alto Es palabra de Dios vivida Es palabra de Dios experimentada Para todos aquellos que disponen a que su corazón resplandezca con la iluminación de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Que estás en sintonía de radio y televisión No te pierdas esta bendición Por cuanto Tú vas a poder ser ministrado Por el Espíritu Santo de Dios en tu propia casa En el lugar donde te encuentras Y dispones tu corazón A ser llevado por el Espíritu Santo de Dios A la puerta que mira hacia el oriente Te estoy hablando palabra espiritual Y tú ya la entiendes esa puerta de donde viene la gloria del Dios de Israel que quiere iluminar tu vida, quiere iluminar tu ser interior. Por eso, ahí donde estás, en el lugar donde te encuentras, cierra tus ojos. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba, doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas de aguas de los cuales, de las cuales muchos están bebiendo ya misericordia derramada, raudales llanto incontrolable por quebrantamiento del Espíritu de Dios en los corazones sencillos, honestos que han estado pidiendo perdón de corazón reconociendo sus maldades al ser iluminados en su interior con esta luz que el Señor ha podido proveer por su Espíritu Santo al ministrar en su presencia en esta ocasión.
2: Por esto habla, 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 él Te está escuchando. Te está llamando Habla Con él Te está guiando A su presencia Él quiere hablar Contigo Quiere escuchar tus palabras sentidas, escuchar tu timbre de voz que tanto ama, solo tú debes hablarle. por eso habla 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 con él solo habla con tus labios y escucha su voz en tu interior iluminando tus prisiones de oscuridad, solo mira en tu interior, solo mira en tu alma. Tantas tinieblas, tantos dolores, tanto sufrimiento, por el pecado Él quiere libertarte. Él vino a darte vida y mostrarte su luz para iluminar tus tinieblas. Iluminar tu corazón con su luz Iluminar tus tristezas tus dolores a causa del pecado en la inmundicia él vino a darte vida con su luz Solo tú tienes que hablarle con tu voz Con ese timbre de voz que te ha creado él te sigue escuchando, es el tiempo aceptable para oírte. Él quiere ayudarte, no lo dudo. Él quiere guardarte, no lo dudes. Él quiere mostrarte el camino para salir de las tinieblas y de prisión. Es esa luz. Busque, alumbra hoy tu vida, que quiere conducirte hacia afuera, para que halles pastos frescos en su presencia pastos frescos en las alturas en medio de las tinieblas quiere alumbrar llena de amor y misericordia y guiarte a manantiales son esos manantiales de aguas aguas de vida hoy te están esperando a ti para que puedas beber y saciar la sed que hay en que ilumina a todo hombre con su luz Él es la luz del mundo y el que anda con Él no andará en tinieblas Sino que verá la luz de la vida, por eso en este día llena tu vida de. No ceses de hablar habla, 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 No ceses de hablar Es el tiempo aceptable Él te quiere confesando tus tinieblas, tu maldad. Él no quiere que te pierdas en la cárcel del Seol, donde Satanás te tiene orido en prisión sin darte de comer ni de beber desnudo y harapiento más está Jesús quien visitó tu prisión Iluminando tu vida Y te des cuenta Del lugar Donde tú estás Viviendo En maldad, en pecado heriendo en su Presencia Él quiere manantiales de vida, manantiales de aguas de vida, para limpiar tu ser, para limpiar tu alma entera y huelas a limpio y a rosas. y puedas beber, saciar tu sed así es su rico. Por eso es el momento que tú puedes
1: decir Señor gracias por ser mi luz Iluminar mi mundo De pecado y de iniquidad Y hoy quiero darte gracias en verdad Por tu decisión Por este tiempo de aceptable, de oír mi confesión Pidiéndote perdón de todo corazón, de la forma de vida que he estado llevando hasta este día, por mi necedad y por mi propia maligna decisión. Perdóname Señor, límpiame con tu sangre por favor.
2: aquella que ha derramado por mí en la cruz del Calvario por amor restaurame, Señor vivifícame mi Señor dame esta oportunidad que yo quiero servirte y adorarte por toda la eternidad ten misericordia y dame de beber de esos manantiales de vida que tu palabra hoy ha ayudado a recordar y hacerme entender
1: Gracias, gracias hoy te quiero dar por tu presencia, por tu calor, por tu fuego en media de la noche del frío invierno en otros lugares mi señor en otros tantos de calor por el verano boreal en que están experimentando mi Señor gracias gracias hoy te quiero dar mi Santa Majestad Gracias por ser mi luz Y hacerme ver lo que yo tenía en tanta oscuridad Yo prometo mi Señor Hacer frutos dignos de arrepentimiento Y llegar a casa mi Señor Rompiendo todo témpano, toda frialdad y empezando con mis padres pedirles
2: perdón con todo mi corazón porque tu misericordia se ha venido a mostrar
1: para mostrarme tu gran amor y hacerme beber
2: de estas aguas de estos manantiales que sacian mi ser interior por tu Espíritu Santo mi Señor que siento que corre en mi interior por eso, ¿cómo no poder llegar a casa y pedir a mis padres perdón? Y a todos aquellos que viven allí, escuchen mis palabras de perdón. Humillado de corazón,
1: contándole cuán grandes cosas estás haciendo conmigo, como en este día, en esta ocasión.
2: Gracias mi Señor Gracias por tu misericordia Para con mi vida Por tenerme paciencia Mi amado Señor Gracias por librarme De prisión Gracias por librarme De las fuerzas del Seol y pongo
1: mis manos en la frente para consumar la victoria sobre ellas que han venido a traerme tanta destrucción yo tomo autoridad sobre toda fuerza espiritual de Satanás y del Seol yo las ato y las echo fuera fuera en el nombre de Jesús de Nazaret mientras suena esta canción esta melodía de amor que tú nos has dado que nos ayuda a reconocer que tú eres la luz del mundo que ha iluminado nuestra prisión para darnos libertad y guiarnos a manantiales de aguas mi Señor salen ahora estas fuerzas de maldad en el nombre de Jesús las echo fuera exhalándolas de verdad soplando y resoplando porque ser libre es tan fácil como respirar llenándome de tu Espíritu Santo y exhalando toda contaminación espiritual de maldad sigue haciéndolo así aspira el Espíritu Santo y exhala una y otra vez porque cuando la carne está muerta estas fuerzas espirituales no se pueden quedar. Se van ahora fuera en el nombre de Jesús, de nuestra majestad. Salen fuera, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Siguen saliendo. Ninguno se queda ninguna fuerza espiritual se queda, ningún espíritu inmundo se queda, siguen saliendo, siguen saliendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, siguen saliendo.